0: güey, brother, o sister, ¿te has dado cuenta que en la perra vida nunca le has dicho cómo te llamas a tu mascota, güey? O sea, ese cabrón nada más te ve y dice, oh, hola, hola, ¿cómo estás? Uh, uh. O tu gato si eres mamón. Es con... Ah, quiero comer huevos. Pero ese cabrón no tiene ni idea cómo te llamas. Un día te reto y me etiquetas de, oye, bro mucho gusto, me llamo Luis. Y ves qué cara hace. Ese güey va a ser no mames. Por fin, cabrón, güey. Yo me llamo como tú me pusiste, cabrón, pero mucho gusto, brother. Y así estaría, estaría cagado. inténtalo Bienvenidos a Ruido Podcast. Para aquellos que viven en esa galaxia forjada de historias, películas, series, videojuegos y fantasía, ya es la hora señalada. En alguna parte del cosmos, sobre el volumen, porque esto es Haz Ruido Podcast. Ah, madre mía, amigos, son las 4 de la mañana. <ríe> Bienvenidos, estoy que llevan. La verdad, estuve nada de no grabar, pero dije, amigos, los amo. Los amo, estoy enfermo todavía y, y no, no sé cómo lo estoy haciendo, pero, pero las ganas de grabar son altas porque me cae. Que, que yo quería grabarles y todo. Nomás estoy viendo unas cositas por acá. Para que todo salga bien. Ahí está. Pero pero sí, me, me, me caí. Y. y, y así. <ríe> estoy muy súper norteado, chavos. Estoy súper, súper despeinado. De hecho, no debería estar repeinándome. Porque luego sale horrible. Luego aquí parece. No, de este lado. Parece que estoy pelón. No, 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 horrible. Ustedes seguramente lo habrán visto. Debía hacer esto antes, pero bueno. Ay, creo que se ve bien, si no, pues ya ni modo, y luego traigo lentes y no nada, increíble, pero, pero bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal su, su semanita? Todo chido, han pasado mil cosas desde la última vez que estuvimos por acá, y, y así, y hoy no les traigo tema, no, no sé si les traigo uno que otro interesante, pero... Eh, aproveché porque tengo varios que seguramente les voy a hacer podcast de después de, de temas un poco más serios, pero introspectivos, interesantes, pero hoy no tenía ganas de eso. Sin embargo, sí, de un tema bastante específico, pero bastante chido que quise aprovechar. Y aparte, como les dije, que me encantaba cómo se ve de noche. Ahora, noche, no 4 de la mañana, me pasé de verdura, pero, pero se ve bonito el podcast cuando lo hago así. Y, y pues dije, bueno, vamos a hacerlo así. Se acerca a 14 de... De febrero, a ver qué hacemos también para eso. Y ponemos romántico en el pex. A ver, a ver qué se me ocurre, chavos. Pero bueno. Olvidé eh, que estaba contada. Ah, sí. Que tengo varias cosas de que hablarles, amigos. Y bueno, pues vamos a empezar de eso. Es un poco motivacional, pero también como reflexivo. Eh, les cuento: hace un tiempo, eh, pues ya tiene unos años, me parece dos años, eh, un eh, youtuber que admiro bastante, streamer también, que es que es pues eh, cumplió un récord mundial de viewers en Twitch de más de dos millones de personas porque mostró su skin al mundo de, de, de su skin de Fortnite. Y fue un hito increíble y muchas personas y fue épico y, y yo disfruté mucho ese momento no pero pasó algo bastante interesante eh, en mi cuenta por ejemplo porque yo compartí esta noticia con, con mis eh, con la gente que me sigue en Instagram y alguien específicamente que se dedica a pues la reporteada es es también eh, bueno no sé si comunico algo pero también se dedica a comunicar varias cosas no también quería hablar de eso en algún momento, para después... Pero un poquito a veces como por el chisme... Y también este pues cosas interesantes e importantes para, para el mundo... Pero también mucho de la farándula, ¿no? Eh, me parece que el cuate ha trabajado creo que... En, en Tevezteca, me parece... No estoy seguro, tampoco es, No importa, el chiste es que esa persona me dijo... ¡Qué bárbaro! Una, un comentario así como de... ¡Qué bárbaro! Uno partiéndose el lomo y acá nada más por andar jugando al Fortnite... Eh, le pagan millones, algo así dijo, un comentario así, ¿no? Y yo la neta dije, bro, y, y no le contesté, la neta nada más, creo que me reí, y dije, jaja, no es solo eso, <risa> le iba a hacer una, una lista así de, no, es que fíjate, es que esto es otra cosa, ¿no? Y aquí va justamente a la reflexión que les quiero traer el día de hoy, y es que muchas personas podrían ver a la fecha, a streamers y, y a youtubers, a podcasters como yo eh, y así, que, que se dedican a esto y, y ganan bastante dinero y, y ver a la gente así: de ese güey nada no más se dedica a hacer videos y ya. El güey es rico. Nada más el güey se dedica a salir, saca su camarita y dinero. No, ¿qué va a robar? Pinche gente. Y pues sí, entiendo, pero actualmente sí me dan ganas de ver a esas personas y decir, oye, brother, chinga tu puta madre. <risa> que, brother, no tienes idea de, de qué hablar con esto, ¿no? Y, y, bueno, no es una en respuesta a esa persona porque ya tiene mucho tiempo, pero para personas que piensen así, quiero hablar justamente de esto y, y voy a usa, usar justamente el, el, el factor Grev eh, en esto para que entiendan más o menos, porque podría hablar de mi perspectiva, pero yo no soy nadie, chavos, todavía no soy alguien de off. y no quiero hablar de un caso de éxito para que vean. Yo a Grev lo sigo desde hace mucho tiempo, y nada más les voy a hacer una, un, un resumen bastante rápido. Esta persona, por ejemplo, se quejó, ¿no? De que ah, una skin de Fortnite y ya lo ven dos millones y gana dinero. ¡Ah, pinche gente, ¿no? Este, qué huevos, ¿no? Eh, por jugar videojuegos en su pinche cuarto. Y ya, ¿no? Eh, así se, se trata esto, ¿no? Bueno. Eh, eh, suena muy fácil, ¿no? Pero... Pues este, este hombre empezó pues jugando videojuegos, efectivamente, me parece que el juego que más jugaba era Call of Duty y Gameplays. únicamente Gameplays con su voz, ni siquiera todavía con su cámara, y le tomó bastantes años. Únicamente se dedicaba a esto, a hacer unas muy buenas partidas para que en ese entonces pues, se fueran buenos videos, sin embargo, pues no era más que eso. Eh, y aquí es lo interesante porque no se quedó ahí, es justamente eso y el camino, porque dices, ah bueno, se dedicó a eso pero ¿cuántos años? ¿cuánto tiempo se dedicó haciendo esto? Mucho, muchos años este hombre ya tiene más de 10 años en YouTube haciendo cosas y es la onda de que no solo se quedó ahí porque después de ser Gameplays Empezó también con blogs, empezó a hacer colaboraciones, llevó esta onda de los gameplays a otro nivel cuando empezó a hacer torneos con otros youtubers de Call of Duty y eran eventos presenciales donde mucha gente lo veía, cosa que necesitaba una... Pues, organización bastante, bastante fuerte. Después, este hombre también hizo varios libros, me parece que hizo tres. Uno es una novela, otro es, eh, es Los Secretos de YouTube, que habla justamente de su experiencia y cómo es llegar hasta este punto. Y todas las cosas que ha pasado y, y, y pura verdad, ¿no? de Fuera de mitos ni nada. Y todo fue con su puño y letra, ¿no? Y también este hombre, hablando de los gameplays que nada más hacen juegos y ya, este hombre también se dedicó en tiempo a hacer su propio grupo de eSports, de deportes electrónicos, que se llama Heretics. Y Heretics no es cualquier cosa, es hacer un grupo así, no es cualquier cosa, es realmente tener una atención impresionante con la gente que está ahí porque quiere ser los, mejor, los mejores jugadores para que ganen torneos y ahí ganen dinero, por supuesto, ¿no? Necesita tener un gran amplio conocimiento del mundo de los videojuegos y de las competencias y de los eventos para formar esto y ser presidente de algo tan grande, aparte de una inversión bastante grande que hizo con el tiempo de todo esto de lo que te acabo de contar. Y bueno, Pasa el Tiempo es de las primeras personas que se dedica a jugar Fortnite y Desde casi el día 1 Y peta este juego Hace una locura Y es de los youtubers Que más hizo contenido De este juego Con guías Con gameplays divertidos Incluso blogs, Colaboraciones Y creció bastante Y yo creo que Gracias a Greg Mucho de Fortnite Es conocido Gracias a él Junto a otros Pero le dedicó muchas horas por el amor al juego Y no solamente por el dinero que dejaba Que eran muchas vistas Entonces había un gran, gran eh, Foco de atención ahí Y él logró explotarlo bastante bien con mucho trabajo Porque después de todo esto Del tiempo que te dije que empezó haciendo gameplays a actual a bueno, sí, hace blogs hacía salidas y, y, y las eh, documentaba de una manera bastante épica. También fue creciendo su grupo de, de personas que le ayudaban a hacer su contenido, ya que hacía tanto contenido que ya no solo grababa, sino también tenía que editar y grabar y hacer gameplays y también hacía streaming al mismo tiempo que sabemos que no hace no una, ni dos, ni tres horas. A veces hay streamings de 7 o 6 horas jugando prácticamente o hablando al público o haciendo lo, lo que él quiere y toma mucho tiempo y de ahí empezaron a sacar fragmentos para su canal, entonces necesitaba un equipo de personas tuvo que contratar gente para que le editara, le sus miniaturas y tuviera todavía la misma frecuencia o incluso más frecuencia de trabajo de lo que él hacía para redondear su trabajo y él se dedicara a lo que más le gustaba, que era comunicar o hacer gameplays o, 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 a, o a tal cual. Pero le tomó muchísimos años, porque también, insisto, ya este hombre tiene heretics y tiene sus libros y seguramente tiene muchas conferencias y tiene sus negocios aparte. La, la, la publicidad que a veces le él puede hacer en su canal, publicidad a diferentes pues necesita un, una como se dice, un ma managers que le vayan mandando y filtrando la información, porque él no tiene tiempo de hacer todo esto, entonces te estoy hablando de una carrera increíblemente gigante, que llevó a que ...la marca Epic Games se fijara en este, en este YouTube, en este creador de contenido... ...de muy poquitos en ese momento, que nada más eran tres, al final fueron cuatro, pero... ...de cuatro personas nada más que tuvieran su propia skin, su propio cuerpo en el juego... ...y era la única persona hispanohablante de ese momento. Entonces, claramente, muchas personas se sintieron representadas por por Greff. ...porque era la única persona que tenía... La oportunidad de tener una skin y después de todo el trabajo que ha tenido durante años, durante otros juegos, durante muchas otras cosas polémicas, de todo lo que te imagines que ha pasado, ahí llega el momento donde le dan esta oportunidad. Y por supuesto mucha gente que ya lo conocí desde tantos años, casi 10 años para ese momento, eh, y saca su skin y la presenta. Y tiene este récord increíble de personas que ya lo siguen y ha hecho todo este tiempo. Entonces, brother, ¿nada más por jugar videojuegos, carnal? Pues yo creo que no. Yo creo que esto también va de la mano con cómo percibimos diferentes las cosas. Insisto, ahora vamos a tomarle de ejemplo a esta persona. Eh, esta persona... Insisto, hace ese reportaje. Bueno, no reportaje, es vaya de la farándula y, y, y hace investigaciones. Y bueno, tiene, es un medio de comunicación, pues, ¿no? Tiene su propio canal también y se dedica a, a eso, ¿no? Imagínate que una persona llega y dice: mmm, se güey nada más por andar de metiche con la gente y gana dinero. Qué poca madre. Y tú, seguramente esa persona se ofendería de, oye, no, ¿sabes cuánto tiempo trabajé, cuánto tiempo fui jalacables, cuánto tiempo estudié y cómo llegué a donde estoy ahora para nada más hablar de chismes y cómo está mi equipo de trabajo para que yo suba lo que subo actualmente? Es más tiempo, ¿no? entonces obviamente, eh, ahí va y, y podemos usar cualquier ejemplo de que el albañil que ve como la persona que se para nada más, se pone un traje y se va a trabajar porque es contador y le toca to hacer, no sé, cuentas y, y facturas, y se va a su casa y ya gana su dinero, el albañil va a decir nada más por ir trajeado y hacer cosas este manejar en tu coche y regresar, ja, ya gana dinero, y yo que no tengo ni coche y me tengo que ir en mi bicicleta cargando cosas y apenas si gano dinero, que poca madre y la gente que esa persona trajeada, que nada más es contador, supuestamente según el albañí, por ejemplo, es cuando no mames pues tengo que sufrir estas horas de tráfico, gente incompetente y ahí hay ese güey youtuber o ese pendejo del podcast que habla en un micrófono y el güey ya gana dinero en su eh, en su cuarto nada más un, un ratito qué poca madre, y ahí están a lo mejor los youtubers, tal vez o los medios de comunicación que dicen, no mames los tiktokers que nada más se dedican a bailar un minuto y haciendo videitos y ya ganan, ganan dinero, nosotros editando y, y en producción qué poca madre, ¿no? Y este de, de, del lado de donde lo veas, ¿no, brother? Es ahí justamente donde nos fijamos qué tan valioso es el trabajo de cada quien desde la, si te metes a la perspectiva de él porque desde la tuya nunca va a ser la misma. Entonces, de meditar el trabajo que sea está mal porque esa persona que gana dinero esté donde esté, es porque se lo ganó porque muy probablemente no le regalaron nada, esa era la, la onda que le quería, les quería comentar el día de hoy, que lo tenía pensado y pensé, dije, güey es que creo que hay gente que no, yo yo insisto, no soy nadie sí, yo estoy hablando en el micrófono, pero yo no gano un peso todavía de esto, ojalá algún día, pero la gente cuando gana un peso y diga ese pendejo que habla en el micrófono te digo, y pues este pendejo tiene muchos años subiendo contenido y, y está feliz de, de ganar y que le digan lo que sea por subir TikToks o video o lo que sea ¿no? porque me hace feliz alguna vez también vi como a Luisito Comunica le decían en sus comentarios un señor de no, este se los juro, este comentario me, a ese sí me acuerdo que lo contesté Por, y muchas gentes le contestaron porque dijeron no, ese Luisito Comunica nada más de subir videos y se hace millonario pinche güey Qué bárbaro. Y mucho le contaron, no, señor, el hombre ya tiene muchos años. Ay, pues sí, pero muchos años, nada más de subir videos. Qué hueva, ¿no? Qué poca madre. Y no mames, güey, no, no tienes nada, cabrón. Entonces, qué cosas, qué eh, cosas que les quería comentar el día de hoy. Y bueno, pues amigos, pues son las cuatro de la mañana y me gustaría apresurarme para también tenerles su capitulito esta semanita. Pero les tengo una noticia bastante importante y por supuesto, ya se los, los dije, pero vamos con eh, la noticia bastante rara de la semana. Y les tengo una noticia que, ah, no, Don't Mamer. Eh, ¿Cómo les cuento esto? Um, eh, les tengo una actualización, la verdad quería contarles esta, esta historia antes, pero ya se resolvió, pero bastante interesante para la gente que no sabía. Eh, se perdió una cápsula extremadamente radioactiva en Australia y con el peligro de que cualquier persona que se tope con esto prácticamente podía morir. Así de huevos, es increíble la vida. Eh, ahora, oh, tú te imaginas una cápsula, no mames, ¿qué te pasa? Un, un barril, ¿qué pedo va a explotar? No, amigo, ahí está el pedo. Porque una cápsula, cuando te digo una cápsula, es literalmente una... Cápsula de este tamaño, del tamaño de mi dedo, como si una pastilla que te tragas un paracetamol de ese tamaño era esta cápsula radioactiva. Dice: Ah, bueno, ya me había asustado. Ah, bueno, es que el pedo es que esta pequeña cápsula es excesivamente radioactiva porque es sesio 137. Chinga tu madre, ¿qué significa eso? Esa cosa literalmente si la tocas te puede quemar y con el tiempo si te la metes en la bolsa, incluso con el contacto de tu ropa, pero esté cerca de ti, te puede causar cáncer, brother. Es como si te no sé, te hicieras un chingo de rayos X en cada minuto, así de la nada y te puedes morir literalmente de tenerla en tu bolsa o cerca a metros de ti, te puedes morir. Y se perdió una en Australia de este tamaño en una carretera cabrón entonces te imaginas el caos que se hizo cabrón no no no, no mames Australia literalmente estuvo en alerta prácticamente eh, pues de todo el país para buscar esta madre y gracias a Dios, lo bueno es que ya les tengo la conclusión porque tras varios días las autoridades australianas informaron que por fin habían recuperado esta diminuta cápsula. Que no mames, que, que caos. Y dijeron literalmente, ha sido como encontrar una aguja en un pajar. Y, y pues sí, cabrón. Lo peor es que esta madre medía 6 milímetros de diámetro y 8 milímetros de largo. No sabían dónde había caído, no sabían nada, nada más sabían que estaba en un camión, estaban en una carretera donde estaban por supuesto trayendo muchísimas de estas cápsulas. Que supongo que los usarán para determinada cosa estudios o algo y justamente tuvo un problema este camión y se les cayó esa única cápsula El problema es que se les cayó En una autopista específica Que mide 1400 kilómetros No mames, ¿sabes qué pedo de esto? Pues fue, pues, no fue Todo el mundo estaba, todo el país estaba de no mames ¿Cómo, cómo sé que no caí en 1400 kilómetros? ¿Sabes cuántas casas y propiedades podría haber? No, no, no sabemos, güey. Un niño se la traga O, o, o caí cerca de, de animales Que sin querer la agarran y la llevan a otro lado ¿Sabes qué desmadre se puede hacer? Un, un caos entonces esta cápsula lo bueno es que fue encontrada a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Newman y para retirarla de forma segura tuvieron que trazar un perímetro de 20 metros alrededor del objeto. ¡20 pinches metros! Y este tipo utilizaron fue un contenedor increíble grande de plomo para esta pequeña madrecita que protegía contra la radiación y tienen ahora mismo intención de enviarla a un centro de Perth, la capital de Australia Occidental, para que pues ya la tengan segura. Las autoridades no creen que haya estado expuesta a la cápsula es lo bueno porque se encontraba aproximadamente a dos metros de distancia de la misma autopista Great Northern donde se perdió. Entonces lo más probable es que cayese, cayese ahí y nadie la haya tocado. Ahí justamente cayó y no pasó ninguna persona porque pues pasan únicamente coches. Entonces no hubo problema de que ninguna persona se la encontrara ya ah, Mira una cápsula qué chistosa. Me la voy a llevar como una piedrita un recuerdo. De... No. Entonces por suerte después de todos estos días no hubo pedo y dicen que fue una recuperación. Ah, Bastante increíble, realmente estaban asustados de que nunca iban a encontrar esta cápsula, pero reconoce que el dispositivo nunca eh, debería haberse perdido tampoco y es una falta bastante grave y supongo que la persona que lo perdió literalmente podría tener problemas legales muy heavy. En fin, amigos, pues esta era la noticia que les quería traer. ¿Qué les parece? ¿Qué pinche mundo vivimos donde una persona puede literalmente matar a, a miles simplemente porque le se pasó un bachecito y se cayó una capsulita? Ay, amigos, nada no, me pareció bastante, bastante loco este pedo y bueno amigos, pues vamos con, por supuesto la sección favorita de todo el mundo que escucha este podcast, con los tres as ruido, datos geniales de la semana, en Corea del Sur, ¿sabías que se les prohíbe a los aviones despegar o aterrizar en fechas de exámenes anuales de admisión a las universidades para asegurar que no tengan ningún tipo de distracción? ¿los estudiantes? me encanta la maravilla que es el primer mundo eh, yo cuando hice mi examen en gel para titularme, ese mismo puto día hicieron un concierto a la misma hora en mi propia universidad y se escuchaba todo en todos los putos salones Esa es una historia real. <ríe> y ahora hablando, por cierto, un poco de arte, ¿sabías que cuando el artista Miguel Ángel terminó la Capilla Sixtina en 1512 le pegaron le pagaron 3.000 ducados? ...que era la moneda de oro que se usaba en Italia... ...y ahora mismo calculando lo que vale esa cantidad... ...hoy en día serían aproximadamente... ...10 millones de pesos... ...ahora lo cabrón aquí... ...es que cuando murió Miguel Ángel... ...se calculó que tenía una fortuna... ...de 50 mil ducados... ...totalmente... ...súper secreta... ...o sea, o sea más... Esta, ...esta cantidad era... ...más que cualquier duque o príncipe de la época... Pero lo mantuvo en secreto el cabrón y no se gastó casi nada de este dinero. No mames, Miguel. Y por último, ¿sabías que en México hay una pequeña localidad que se llama Xbox? <risas> No, no te preocupes, no es una locura gamer que tenemos aquí en México. En realidad es una palabra maya que me imagino que se pronuncia shbosh y significa la negra. Ya que según hay una leyenda local que dice que hay una mujer de negro que se aparece en el pozo de este lugar. Jugando Xbox. No, no sé. Pero sí hay supuestamente una mujer ahí de negro que se aparece y que asusta. Uh. Síganme para más datos curiosos. Y bueno, amigos, pues acabamos con el podcast del día de hoy. ¡Qué maravilla tenerlos aquí! Aunque sea, estaban en este momento son las 4.40 prácticamente de la mañana. Y yo feliz de grabar por ustedes. Eh, tendré que editar esto y todo, pero pero muy bien. Me encanta la parte cómo se ve esto. Ojalá y lo pueda hacer más seguido. No, me estaré animando porque me gusta que, que vean lo, lo, ahí los pitches eh, Comentarlos de que, güey, qué bueno que lo subes! Y yo, a mí me mama, amigos. Me, no saben cómo me llena porque gracias a eso... Neta grabo Porque si no No grababa chavos <ríe> Se ocurre juro diría Ya mañana ¿Quién me va a pinches pelar? Ya la y Aún así porque uh, Siete vistas Ah bueno Pero pero Aún así lo hago ¿Qué, ¿Qué les digo? Esto es amor al arte Y a lo que amas acerca Increíble amigos Ya como que estoy divagando un poco Tengo que dormir <ríe> Pero espero que Se haya pasado bonito Les haya gustado este podcast experience, muy experiencia en esta ocasión, o tal vez casi lo mismo que siempre, pero bueno, les traje su episodio que me gusta mucho. e Intentaré traer. A ver si me aloco y empiezo a grabar dos podcasts a la semana. Uno cortito y uno más larguito. Ya veré, ustedes coméntenos si les lataría. A ver, a ver qué transap. Pero bueno, amigos, pues cuídense mucho. Gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Y a todas las personas que me siguen, eh, un besito en sus frentes. Un bonito día al trabajo. Si vas para allá o de regreso en el tráfico o de huevón en tu cuarto mientras me estás escuchando, mientras estás haciendo lo que sea. Gracias. Te quiero bastante, brother. Y por favor, no se olviden que no existen sueños pendejos. Solo existen pendejos que no sueñan. Hasta la próxima. <risas> Through. Gracias por acompañarnos en una edición más de Azo Ruido Podcast. Sigue disfrutando todo nuestro contenido cuando lo desees en prácticamente todas las plataformas de podcast. Hoy apagamos las luces, pero los dejo en compañía de las estrellas. No se olviden que nosotros, nosotros nos escuchamos.